0: 14 de abril de 2014, hasta las 3, aquí en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de repaso en directo marca Valladolid de todo lo que nos han dejado el viernes, el sábado y el domingo. Mucho que contar en un fin de semana tirando a malo que nos ha dejado, es la realidad, muchísimas derrotas. No fue derrota pero tampoco victoria en el caso del Real Valladolid Club de Fútbol que volvió a empatar por decimo, cuarta vez en lo que va de temporada 0-0 el viernes en Pamplona en un partido en el que el equipo de Juan Ignacio cumplió por momentos sin llegar a merecer la victoria. Aún así la pudo conseguir en una ocasión en los últimos minutos del partido, Javi Guerra tuvo el gol pero Andrés Fernández retuvo el punto para los de Javi Gracia, el mejor en el Real Valladolid, lo dice todo un Jaime Jiménez que volvió a dejar vivo al equipo durante los 90 minutos. Además el encuentro nos dejó dos largueros en la misma portería Pero de diferentes equipos Cejudo con un disparo lejano Casi hace el 1-0 en la primera parte Y Víctor Pérez cuando ya de nuevo nos estábamos desesperando Con las jugadas a balón parado A punto estuvo de hacer un gol olímpico El Real Valladolid sigue fuera de los puestos de descenso con 32 puntos, le saca uno al Getafe, que perdió en el Coliseum frente al Atlético de Madrid, la Unión Deportiva Almería sucumbió en el Bernabéu y tiene 2 menos, 30 el Betis desahuciado cuenta con 22 Lo que trastoca ahora y mucho los planes es que el Pucela va a estar un total de 16 días sin competir y que después va a tener tres partidos en tan solo ocho días. Una golfada de la Liga de Fútbol Profesional sobre la que solo Juan Ignacio Martínez y Álvaro Rubio han alzado la voz con un preocupante silencio institucional. Calendario para el Real Valladolid aquí a final de temporada Celta en Balaídos Real Madrid y Español en Zorrilla Betis en el Villamarín y el último en casa contra el Granada de hecho la victoria de los de Lucas Alcaraz el sábado frente al Barça tiene una posible lectura positiva y es que los andaluces lleguen salvados esa última jornada a Pucela sin nada en juego de todas formas esto no garantiza nada, ya sabemos que los últimos partidos son detalles y que muchas veces hay cosas raras que incluso se nos escapan, pero hasta hoy el Real Valladolid va a tener que estar pendiente del partido que cierra la jornada 33 un Athletic Málaga en el que los de Valverde se juegan la Champions y todavía tienen que jugar de aquí a final de temporada frente a la Unión Deportiva Almería Así que lo de que el Real Valladolid no juega hasta dentro de dos semanas es un decir. La próxima jornada lo hace en el Calderón Atlético Elche, en Pamplona Osasuna Valencia, en los Juegos Almería Celta o en Vallecas con el Rayo Betis, además de en el Ciudad de Valencia con el Levante Getafe. Tras descansar sábado y domingo, el Real Valladolid vuelve hoy a los entrenamientos a partir de las cinco y media de la tarde en balonmano. Derrota del cuatro rayas en Huesca. Gran primera parte del equipo de Nacho González, que se fue desinflando con el paso de los minutos, vuelve a puestos de descenso el balonmano Valladolid porque ganó Villa de Aranda a Vidasoa. En básquet derrota en Pisuerga del club baloncesto Valladolid frente a Murcia ahora sí que sí, no matemático pero sí una realidad el descenso de categoría del equipo de Ricard Casas y en rugby victoria del Hermi El Salvador en el derby frente a un quesos esos entrepinares que dosificó sus fuerzas pensando en la copa y en los playoffs por el título ambientazo en Pepe Rojo, que contrasta con la noticia que ayer contamos en marcador, el vallisoletano Cancho, hasta ahora presidente de la Federación Española de Rugby. Ha dimitido, acorralado por un Consejo Superior de Deportes, CSD, que va a intervenir por incumplimiento económico la Federación del Deporte Oval.
3: Una y
0: diecisiete minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca, programa de lunes en el que te tenemos que ampliamente analizar lo que ha sido un fin de semana de nuevo irregular en el deporte vallisoletano. Un fin de semana. De contrastes porque el Real Valladolid empató, el club baloncesto Valladolid perdió, el cuatro rayas Valladolid perdió y en rugby pues eh, no podíamos tener pleno porque jugaban entre ellos Hermi El Salvador y Brack Quesos entre Pinares. La victoria se quedó para el equipo que jugaba como local, para el Chami, que era además el equipo que más se jugaba porque el Quesos ya tiene los deberes hechos, ya va a ser sí o sí campeón de la liga regular después, evidentemente, va a tener que defender esa primera plaza en el playoff por el título, pero esa condición ya la tenía antes de que ayer arrancase el derbi, eh, ganada el equipo de Diego Merino, que ahora piensa en la Copa del Rey. En fútbol, empate 0-0 el viernes, en el Sadar frente al club atlético Osasuna, un reparto de puntos que no satisface las necesidades de un Real Valladolid que sigue sumando de muy poco en poco. Ha tenido... La oportunidad en apenas siete días de dar un golpe encima de la mesa, de conseguir un triunfo entre Valencia y Osasuna que hubiese marcado las diferencias con los puestos de descenso, pero de momento se tiene que conformar el Real Valladolid con mirar de reojo a la zona roja, que ahora mismo marcan en este orden Getafe, Almería y Betis con 31, 30 y 22 puntos respectivamente 32 tiene el Real Valladolid solo uno más que el Getafe y eh, la puñeta es que ahora el Real Valladolid va a ver como en teoría los eh, rivales directos van a tener oportunidades para sumar eh, Getafe y Almería, dos partidos por delante de aquí a que vuelva a jugar el eh, Real Valladolid cuando lo haga en Vigo en un partido que se va a jugar de lunes frente al Celta porque el pasado viernes conocimos horarios para las eh, siguientes jornadas y el Real Valladolid va a jugar el lunes 28 de abril en Vigo y frente al Celta. Esto vuelve a significar una tomadura de pelo por parte de la Liga de Fútbol Profesional porque si ya estábamos enfadados por el hecho de que eh, se aplazase el partido frente al eh, Real Madrid implicando esto que el Madrid tuviese descanso y el Real Valladolid jugase tres partidos en siete días, anteponiendo la Champions a la propia competición doméstica y beneficiando eh, al Real Madrid antes que al Real Valladolid, ahora la Liga de Fútbol Profesional ha demostrado que cabeza tiene muy poca, muy muy poca y que consideración tiene muy poca. Esto ya lo sabíamos desde hace muchísimo. Se confirmó el domingo poniendo un derby en Domingo de Ramos, eh, Betis-Sevilla, eh, Betis a las 12 de la mañana. Imagínense, la de procesiones que había en Sevilla el domingo a las 12, en Andalucía en general, hay que hacer Illuminati para poner eh, un derby sevillano en el Benito Villamarín un domingo de Ramos a las 12. Pero, teniendo la oportunidad de dar más descanso al Real Valladolid, eh, entre esos tres partidos y de acortar lo que ahora va a estar sin jugar va la Liga de Fútbol Profesional y pone partido del Real Valladolid de lunes podía haberlo puesto de viernes, podía haberlo puesto de sábado, podía haberlo puesto de domingo pues no, de lunes y luego a jugar entre semana contra el Real Madrid y fin de semana contra el Real Club Deportivo Español no se podía haber hecho peor es decir, eh, tonto, cornudo y apaleado, ¿no? Como, como se suele decir en estos casos. Eh, fíjense, fíjense cómo será eh, la película que ayer hasta eh, Tomás Guas, en el eh, diario Marca, dio la cara por el Real Valladolid, eh, citando lo que le iba a pasar al Real Valladolid. Yo creo que esto dice muchísimo ¿eh? de, de lo que le han hecho al eh, Real Valladolid dice muchísimo eh, pero bueno es lo que toca, ya digo y, y hay que asumirlo eh, de hecho voy a leer lo que ayer escribía Thomas Guas en el diario Marca porque yo creo que merece la pena eh, dice hay que tener arte confeccionando calendarios para obligar a un equipo que se juega el descenso, barra la vida, a estar dos semanas sin competir y disputar a continuación tres partidos en ocho días. Le pasará al Pucela. parón nada aconsejable, y luego Celta, Español, Real Madrid y Betis. Está bien ayudar a nuestros grandes a prosperar por Europa, pero la sensación de que los demás importan un bledo crece sin parar. Si baja el Valladolid, pues otro ocupará su lugar. Todos esos se la soplan al poder. No lo podía eh, escribir mejor, ¿eh? Tomás Guas, al que hay que agradecerle, al que hay que agradecerle que dé la cara por el Real Valladolid, porque además estamos a nivel nacional poco, poco acostumbrados. Juan Ignacio, después del partido frente al club atlético Osasuna, era uno de los pocos que dentro del Real Valladolid alzaba la voz por el tema de los horarios y por el hecho de estar 16, 16 días sin competir.
4: El problema es que estamos muy molestos, estamos muy molestos. Y, eh, aprovechado tu pregunta, la molestia es grande. Y tengo que decirlo aquí públicamente porque es cuando comparezco. Yo soy una persona que no doy titulares, ni me quedo quieto, no me, pero que nosotros hasta dentro de 16 días no volvamos a competir, que haya 28 partidos antes de, de, de volver a jugar nosotros, que se jueguen 28 partidos, pues eso para el Real Madrid, que se está jugando también la supervivencia o los intereses creados, que es mantener la categoría, creo que también creo que debería decirlo públicamente y, y así lo he mostrado por lo que dice. Es decir, más que allá de los resultados que estás comentando, es que nosotros, hasta dentro de 16 días, que van a jugarse 28 partidos antes que nosotros. Por favor, por favor, un poco también de respeto, ¿no?
0: Bravo por eh, Juan Ignacio Martínez, ¿eh? Bravo por Juan Ignacio Martínez, entrenador del Real Valladolid, por dar la cara por su equipo. Algo que de momento, algo que de momento no ha hecho el presidente y máximo accionista del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, nosotros el pasado viernes, creo que fue, eh, preguntamos al club si, eh, aunque fuese en privado, porque en público, eh, a nivel institucional, insisto, el presidente no ha dicho absolutamente nada. No ha habido un comunicado, como te contábamos el viernes, que en su día habían emitido Valencia y Betis quejándose por eh, un horario eh, concreto. Eh, nosotros preguntamos el viernes si había habido alguna queja del Real Valladolid a la Liga de, de Fútbol Profesional, si se había hecho algo en privado, eh, se nos dijo que, eh, en caso de que fuese así y que el presidente tuviese bien eh, decirlo, que se nos eh, transmitiría a estas horas una y 24 de este, de este lunes, no se nos ha dicho absolutamente nada así que entendemos que el Real Valladolid no ha movido ficha al respecto y no ha dicho absolutamente nada, ya decimos, a nivel institucional, eh, que es donde se tienen que solucionar estas cosas de poco va a servir que en rueda de prensa Juan Ignacio Martínez dé la cara si luego esta protesta no la ratifica de forma oficial el presidente del Real Valladolid eh, entiendo que si no lo hace, será por algo. Eh, quiero entenderlo así, porque al final el máximo accionista del Real Valladolid es el máximo interesado en que el equipo siga en primera división y que no torpedeen y no entorpezcan el, el trabajo del Real Valladolid como, como hacen con este tipo de cosas. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. Y si el presidente, ya digo, no se queja y no dice nada, quiero creer que es porque él considera que al club le, le va a venir bien en algún sentido y que ya se la devolverán o algo así. Quiero creer, porque si no, eh, realmente no, no tiene mucho sentido, porque está clarísimo que esto que esto afecta y de manera importante a la preparación del, del Real Valladolid en el, en el tramo final. Luego nunca se sabe, lo mismo se juega en los partidos y, y este Pucela tan irregular... Pues en una en una semana de repente en esos ocho días con, con tres partidos pues reacciona pero la verdad es que no tiene eh, pinta de que de que vaya a ser algo positivo la jornada bueno eh, no ha sido mala hay que tener en cuenta que el real valladolid eh, jugaba fuera, que pero hacía en un campo más complicado antes que ahora pero sigue siendo complicado el sadar que eh, mantiene en la pelea del descenso al club atlético sasuna no se escapa el equipo de Javi Gracia y de fútbol, de lo que es el partido en sí, mejor no hablar. Mejor no hablar porque, de nuevo, el Real Valladolid mostró unas carencias que no se pueden mostrar en las jornadas en las que estamos. Lo positivo, que lo está haciendo fatal, que lo está haciendo fatal y que sigue fuera de los puestos de descenso. Y que el resto de resultados relativamente acompañaron. Porque perdió el Getafe frente al Atlético de Madrid. Porque perdió el Almería frente al Real Madrid. Estos dos siguen en descenso junto al Real Betis Balompié. Y que el Granada ganó al Barça. A priori suena como lo peor de la jornada. Porque interesaba que también el Granada siguiese en la pelea. Pero como aquí siempre intentamos ser positivos. Pues vamos eh, a sacar ese punto de positivismo pensando que el Granada va a llegar a la última jornada salvado y que en esa última jornada en Zorrilla hay un Real Valladolid-Granada-Club de Fútbol que luego el partido hay que jugarlo hay que jugarlo que en las últimas jornadas pasan cosas raras pasan cosas muy raras pero eh, sinceramente si yo tengo que elegir prefiero un Granada en Zorrilla en la última jornada salvado que un Granada en Zorrilla en la última jornada jugándose el pellejo como puede que se lo juegue el eh, Real Valladolid pero bueno, eh, ya decimos que la jornada no ha sido mala. Ahora todos nos sabemos de memoria, prácticamente de memoria, el calendario que le queda al Real Valladolid de, de aquí a final de temporada. Con el Celta en Balaídos, con el Real Madrid y el Español en Zorrilla, el Betis en el Villamarín y el último en casa contra el Granada Club de Fútbol. Ese va a ser el calendario del eh, Real Valladolid de aquí a, a final de temporada eh, si no me equivoco, en orden, Celta, Español, Real Madrid, Betis y Granada ese va a ser el orden de los partidos eh, del Pucela de aquí a que a que finalice la, la Liga 2013-2014. Eh, Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas
5: tardes. Bueno, luego
0: lo vamos a analizar, lo vamos a ampliar. ¿A qué te supo el, el punto de, de
5: Pamplona? Sí, uh, en un principio a poco, visto cómo está la jornada, un poquito más, pero obviamente insuficiente. También teniendo en cuenta la imagen, sobre todo del primer tiempo, donde el equipo estuvo con mucho miedo, donde no se jugó prácticamente a fútbol y donde hay que decirlo que otra vez las jugadas a balón parado a favor, eh, es un auténtico drama porque me parece normal que no pueda rematar todas, pero por lo menos eh, sacarlas con algún tipo de intención estaría bien, eh, porque si somos un equipo que ya generamos pocas ocasiones, si ya tiramos por la borda las jugadas a balón jugada parado, esto se viene abajo.
0: Mm, tienes toda la razón. Eh, casi no está para la boca Víctor Pérez. Una pena que no lo hiciese con, con ese córner que votó, que casi acaba en, en sí. gol olímpico. El balón se fue al, al larguero. Una pena, ¿eh? Porque sí, ha sí, sido sí. evidentemente un golazo. Eh, ¿Plan de trabajo del Real Valladolid para esta semana?
5: Pues hoy por la mañana descansaban después de descansar todo el fin de semana volverán a las cinco y media a sus entrenamientos y después martes, miércoles, jueves y viernes hora normal a las once del mediodía en los anexos mañana está programado un partido que acabará de hacerse oficial contra la selección UEFA de la Federación de Castilla y León será un partido a tres tiempos donde supuestamente en un principio van a jugar los medios habituales con jugadores de promesas es decir, eh, Javi Guerra, Óscar, Borrubi en un principio no van a estar presentes en el partidillo vamos a ver si en unos tres tiempos finalmente pueden jugarlo, un poquito para que los jugadores rueden, porque obviamente de aquí a 15 días que haya partido, es mucho tiempo libre, las piernas, eh, que es que no a esta altura de temporada, tienen que seguir jugando para que no se queden frías
0: Gracias Javi, eh, bueno pues eh, vamos a tener que esperar 13 días, no quedan dos semanas eh, para, para el partido, del dentro de dos lunes, no Juga el, lunes. juega el Real Valladolid frente Asilina. al Real Club Celta de Vigo en en Balaidos, así que se nos va a hacer muy muy largo, muy muy largo y lo positivo sería que no sumasen apenas nada los, los rivales directos, ¿no? Pero, sí, pero van a tener dos partidos antes claro. que el Real Valladolid. Y bueno, pues, eh, por ejemplo, la próxima jornada, eh, la Unión Deportiva Almería recibe al Celta. Partido, partido clave. Hay que estar muy, muy pendientes, porque o sea no le puede interesar más al Real Valladolid en este partido que la victoria del Celta. Sí, o sea, sí.
5: Es que es más claro que el agua.
0: Porque al final... Si al Celta le da por perder En los Juegos Le va a entrar el nervio
5: Y, va y lo va a pagar a...
0: El, el Real Valladolid O van a intentar que lo pague el Real claro. Valladolid Y en, la, en el Getafe Visita al Levante En el Ciudad de Valencia Así que partido también peligroso Porque sí. el Levante ya tiene 40 puntos Y, y tiene los, los, deberos, los deberes Prácticamente hechos Si no es que hechos del todo sí. Pero bueno eh, toca esperar y confiar eh, al final el que se tiene que salvar por sí mismo es el Real Valladolid claro. y no vamos a echarle la culpa ni al Español, ni al Levante ni al Athletic, ni a la Real Sociedad de lo mal que le va al Pucela o sea, es que aquí sí. el que tiene que, que sacarse las habichuelas es el, el propio Real Valladolid, pero bueno luego la analizamos, a partir de las dos y media de la tarde como nos dice Javier, y cinco y media vuelta a los entrenamientos del eh, Real Valladolid Club de Fútbol un punto por encima del, del descenso. Lo mejor, que se acabase la liga mañana mismo. En eh, balonmano, derrota del balonmano Valladolid, que vuelve a los puestos de descenso. Ganó Villadaranda, era de esperar a Vidasoa. Y perdió el cuatro rayas, era de esperar en Huesca. Y eso, que casi consigue la machada. Porque lo hizo muy bien en la primera parte el equipo de Nacho González, pero después se derrumbó ante el potencial del equipo ostense. En balonmano hay una coincidencia este fin de semana y es que tanto Balonmano Valladolid como Aula Cultural jugaban contra equipos netamente superiores esta temporada y los dos lo hicieron muy bien y estuvieron a punto de, de conseguir la victoria. El Balonmano Valladolid frente a Huesca y eh, el Aula Cultural frente a Veravera. Era un partido que se tomaba el aula para disfrutar y para soñar y vaya que sí soñó. ¿eh? Puso en apuros. Al Alveravera, que es eh, sin ninguna duda uno de los eh, mejores equipos del balonmano nacional, así que enhorabuena una vez más para el equipo de Miguel Ángel Peñas. En baloncesto, derrota del club baloncesto Valladolid, decepcionante porque se esperaba una victoria frente a Murcia, ahora sí que sí, se acabó la temporada para el equipo de Ricard Casas. No es matemático, pero va a descender deportivamente el club baloncesto Valladolid y lo va a hacer además como, como último clasificado. En los despachos veremos a ver qué es lo que pasa, pero cada vez ¿eh? cada vez también parece más complicado que se mantenga el club baloncesto Valladolid en la liga Endesa CB de cara a la temporada 2014-2015. Y en rugby toca felicitar al Hermi El Salvador, al Chami, que en el Derby ayer en Pepe Rojo Consiguió la victoria frente al Braque, esos entrepinares, que no se jugaba absolutamente nada. Un eh, rugby vallisoletano que ha empañado la Federación Española de Rugby y su presidente, el vallisoletano Cancho, que el viernes pasado presentó la dimisión acorralado por el Consejo Superior de Deportes. Cancho, su directiva, la federación en definitiva, no están cumpliendo con eh, lo que tienen que cumplir a nivel económico y el CSD ha dicho hasta aquí hemos llegado. Cancho dimitió el viernes, en principio a lo largo de hoy será oficial y va a haber una junta gestora que dirija la Federación Española de Rugby. Es importante que haya orden dentro de la federación porque para empezar, dentro de menos de dos semanas, el domingo 27, hay una final de Copa que organiza la Federación Española de Rugby, la sede es Palencia, es cierto que Palencia al final y el club de rugby Palencia es el que organiza prácticamente todo, pero eh, es la federación la que tiene el ordeno y mando dentro de esta final de la Copa del Rey, por lo tanto esperemos que haya seriedad en este sentido y que no le afecte ni al BRAC, que esos entrepinares que es el equipo que nos interesa ni tampoco al independiente vasco que va a ser su rival en esa final en la balastera una y 35 minutos de la tarde todo repasado con pincelada pero te lo tenemos que ampliar que pintar bien hasta las tres aquí en directo marca valladolid te escuchas eh, en radio marca escuchas directo marca valladolid Con titulares eh, de la prensa deportiva en Valladolid, hoy mucho rugby, poco fútbol. Aún así, sí que hay, ¿eh? sí que hay titulares para el Real Valladolid. Hoy en el mundo, reportaje de José Javier Alamos sobre Antonio Santos, 40 años de blanco y violeta. Y leemos también a Arturo Alvarado, un análisis de eh, la irregularidad y la poca continuidad de los extremos en el eh, Real Valladolid. Los extremos se tocan y mucho. Es el titular que nos deja hoy Arturo Alvarado en las páginas de El Mundo. En el día de Valladolid sobre el calendario, la LFP se ríe del Valladolid bien dicho por Manu Belver y en el diario Marca, leemos a Héctor Rodríguez, las cuentas pueden salir, saca la calculadora nuestro compañero Héctor y también leemos la agenda del Pucela se cambia. En baloncesto en el día, el CB Valladolid no puede perder ni un partido más y en balonmano, también en el día el cuatro rayas, Valladolid vuelve a puestos de descenso, y lo dicho titulares para las crónicas del partido del derby vivido ahí en MPP Rojo en el mundo, Víctor Molano el Hermi arrolla al líder Juan Carlos Pérez, defendiendo así es difícil que nos ganen, Diego Merino debemos pensar en la final de Copa, y en el día titula su crónica Belver, el Derby para el que más lo quiso
6: Maybe it's just the way That God made me this day Honey, I hate you And I feel for you It won't be too long till to We're back as one
0: Vamos con eh, la pregunta a Twitter en directo marca Valladolid. Tenemos que leer un montón de respuestas. Hoy nos han llegado muchísimas. ¿eh? Decía en el repaso de prensa que Héctor Rodríguez sacaba en el diario marca la calculadora y nosotros y vosotros lo hacemos, lo hacéis también en el día de hoy. ¿Cuántos puntos crees que sacará el Real Valladolid de aquí a final de temporada? Te recordamos lo que le queda, el calendario, Celta, Embalaídos, Español en Zorrilla, Real Madrid en Zorrilla, Betis en el Villamarín y Granada también en casa. Nos dice Diego Gómez, primero en respondernos, 40 y nos salvamos por golaveras. Iván Alcalde, 4 dice, me temo que 4, muy pocos son. Pucelanos en primera, eh, pues espero que los suficientes para poder salvarnos. Ángel Sánchez nos dice, 7, Español y Granada y 1 en Vigo. Nos iríamos hasta los 39. Manín dice lo mismo, 7 y a rezar, porque con 39 no sé yo. Alex Cortijo, 10. Celta, 1, Español, Betis y Granada, 3. Bueno, pues 42, ¿no? Eh, serían en, en este caso. Eh, Fran Torre, 8 puntos. Victorias contra Español y Granada. Empates contra Celta y Betis. Alex Matilla, sacamos un empate en Balaídos y, y ganamos dos partidos entre Español, Betis y Granada. Con 39 nos dice Alex, nos salvamos. Sergio, eh, dos eh, empates en casa ante Español y el Granada. Pues eh, negro está entonces, porque con 34 me parece a mí que nos iríamos al hoyo claramente. Pablo González, ocho, empate en Balaídos y en el Villamarín. Victoria en casa contra el Español y contra el Granada. La permanencia está en Zorrilla. Rodrigo Martín nos dice dos empates y una victoria, cinco puntos, o tres empates, tres puntos. Descenso, por desgracia, merecido. Es la opinión de Rodrigo. Rubén nos dice, eh, cinco puntos. Eh, es lo que le dan sus cálculos, no creo que nos dé para salvarnos. Y dice, ojalá falle. Ricardo Sánchez, dice que siete. Victoria contra Español y Granada, empate contra Betis y derrotas contra Celta y Madrid. Total, treinta y nueve puntos. Eh, Dave nos dice, entre 7 y 9 puntos para la salvación está en nuestras manos Víctor Jimeno, resta uno, dice entre 7 y 8 Carlos, un empate en Vigo y 7 puntos en los últimos 3 partidos y vamos a leer otras 2 Eduardo Sánchez, yo creo que 7 puntos 3 contra Granada, 3 contra Español y 1 contra el Celta esperemos que 39 puntos valgan para salvarse cerramos con Juan Carlos, dice podemos puntuar en cualquier partido al Granada y Español hay que ganarles y empatar contra el Madrid Celta y Betis, nueve puntos en total, nos vamos a quedar en Pucelano Deportivo, después le leemos en el tiempo para el fútbol, porque ya digo que hoy nos han llegado muchas y queremos leerlas todas, pregunta, ¿cuántos puntos crees que se sacará de aquí a final de temporada, ¿cuántos puntos crees que sacará el Real Valladolid de aquí a final de curso? Lo que queda, Celta, Real Madrid, Español, Betis y Granada. Una y 42 minutos de la tarde. Esta semana descansamos de Pucelano Anónimo por los festivos de jueves y viernes. Así que hacemos una pausa y continuamos con el rugby mucho canalizar del derby de ayer en Pepe Rojo.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro. En Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro. todo en madera.
7: Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57. Anse Canal, empresa nacida en el Parque Tecnológico de Huecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones impermeabilizaciones, trabajos en vertical
8: y mantenimiento de comunidades contacte con nosotros en el parque tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607
7: 30 41 55 ANSECANAL, trabaje con la garantía de profesionales a que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio una pista. Tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra. 9.900 euros con todo. Solo en Eilo Motor. Avenida Gijón
9: 92. Por favor, una de callos. Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela.
7: Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
9: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle Darsena 2, La
10: Victoria. Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un CET desde 10.500 euros o un RIO desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com Kia, calidad con 7 años de garantía. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Poquito más de 14 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Tenemos que hablar muchísimo de rugby, ¿eh? Hoy en directo marca Valladolid. Contar cosas buenas, contar cosas malas, contar cosas positivas, contar cosas negativas. Lo bueno, lo bonito, que ayer hubo un derbi en Pepe Rojo, con ambientazo como siempre que se enfrentan. Hermi El Salvador y Braquesos entre pinares. Por segunda vez esta temporada, en partido oficial, la victoria cayó del lado chamizo, no se jugaba Nada, el Quesos se notó en el 15 de Diego Merino y se notó también en la intensidad del conjunto Quesero, especialmente en la primera parte porque la segunda fue otra historia, pero en definitiva la balanza esta temporada en partido oficial, dos partidos, dos victorias para el Chami. Y eh, lejos ya queda ese trofeo camino en pretemporada en el que la victoria fue para el Bracquesos entre Pinares. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
11: Saludos, Sobales, Chus. Pues bien, contento después de, de un derby más. Y la verdad que, como tú comentabas, con un balance de más de 36 a 3, lo que supone quizás un jarro de, de agua fría para los queseros a nivel... Eh, defensivo de, de los chamizos.
0: Ayer 24-3 y como tú dices ese 36-3 sería el, el, el global, ¿no? de los de los dos partidos, la suma de, de ambos equipos.
11: No, la verdad que eh, que podemos decir eh, se preveía quizás un partido más o menos de esas características donde ya dijimos en la previa que los nervios y quien iba a estar más disciplinado en el campo y cometiera menos errores es el, es el que se iba a llevar el partido y además las bajas y la tranquilidad en la clasificación del Braque esos entre finales pues sin duda influía y mucho.
0: Bueno, eh, triunfo para el Chami, que era el que más lo necesitaba, el que esos ya tenía los deberos, eh, los deberes hechos, eh, que suponen estos cuatro puntos para, para el equipo de Juan Carlos Pérez?
11: Suponen eh, y mucho, suponen y mucho porque quizás la pena se ha dejado un punto, bueno, se ha dejado un se punto. Se quedó un
0: ensayo del bonus ofensivo el Chami.
11: Se quedó a un ensayo que le hubiera valido muchísimo más, porque se hubiera colocado con 67 puntos, y con ese enfrentamiento que tiene directo frente al al Vasco, pues eh, hubiera resultado una ventaja muy interesante para, para este jueves, ¿no? Pero lo importante es que el juego, ojo que también eh, puede haber una baja importante para ese jueves, la de la de mm, eh, Víctor Sánchez, creo que es, eh, que se lesionó en el, en el muslo, no que no tengo aquí el apunte ahora, y tuvo que ser eh, sustituido, pero bueno, la importancia del de el orden defensivo, ...que va a ser muy importante a la hora de, de luchar el jueves contra el Vasco... ...que es realmente el partido importante... ...ya decimos que el de ayer no hay que descafeinarlo ni mucho menos... ...tuvimos unos 20 primeros minutos muy interesantes... ...de un juego muy dinámico por parte de los dos equipos... ...pero luego ya entró un poco el raciocinio... ...y, y manejaron bien los tiempos... ...el Brac hizo lo que pudo, dos exclusiones que se le solaparon... ...al final de la primera parte le hizo muchísimo daño... ...porque a nivel físico hizo trabajar muchísimo más a toda la delantera que será y al final, pues bueno, el resultado creo que es lo de menos, la importancia de la victoria para los chamizos, y bueno, que ahora el Braz Quesos entre Pinares tiene una semana para descansar y encarar esa Copa del Rey.
0: Bueno, eh, pues descanso para, para el Quesos. ¿Crees que anímicamente esto puede tener alguna consecuencia de cara a un posible tercer enfrentamiento, que se daría ya en el playoff eh, por el título, unas
11: semifinales o una final? Pues es muy buena pregunta. Chus, eh, hombre, del bagaje de dos partidos en pepe Rojo, dos perdidos, y además, como decimos, con ese parcial de, o ese cómputo global de 36 a 3, mejor dicho, pues a lo mejor algo tiene que influir, pero entre medias todavía queda mucho camino y hay tiempo para olvidar. Y sobre todo, el Braque esos entrepinares que jugó con, vamos a llamar, un segundo equipo. Porque había muchas bajas de de lo que puede haber en, del potencial del conjunto quesero. Vamos a escuchar, si te parece,
0: al entrenador del Hermi El Salvador, eh, victorioso. Estaba ayer en la sala de prensa de Pepe Rojo, Juan Carlos Pérez, el Bocas.
12: Desde la defensa yo creo que les
4: hemos presionado, les hemos hecho que muchísimos errores y nosotros, bueno, había cinco puntos en el juego, hemos conseguido cuatro, estamos, estamos contentos y, bueno, para los dos derbis, pues, siempre, siempre es positivo.
11: La victoria ayer de Cisneros, perdido el Atlético Madrid, la victoria aquí, la verdad es que,
4: tú dices, faltaba un punto, pero coloca bastante bien al, al Chami ¿no? Sí, tenemos opciones todavía de, de quedar segundos, si hacemos, dependemos de nosotros, si ganamos los dos partidos que nos, queden, que nos quedan con bonus, somos, somos segundos, vamos a lucharlo, muy complicado porque Santander y, y luego Boy pero bueno, el jueves tenemos una oportunidad.
11: ¿Sabes que Boy ha ganado a Bazo? Sí. No sé,
1: no sé. Bueno, eh, sí. las palabras
0: de Juan Carlos Pérez eh, Un resultado que, que el otro día Después
11: del derby Dejó un poco, yo creo que atontados a todos ¿no? La, la victoria de, de Samboy en Santander Sí, lógicamente yo creo que contaba El entrenador Chamizo con, con una victoria al vasco, Pero la verdad es que le vino mejor Incluso la Unión Esportiva Samboyana Ya lo estábamos diciendo aquí eh, las dos semanas pasadas, Chus, está en una progresión con unos fichajes que ha realizado después de Navidades y, y está remontando el vuelo y tiene la oportunidad, es muy difícil pero tiene la oportunidad de incluso meterse meterse en los playoffs. offs Hace nada estaba coqueteando con el con el descenso Samboy, eh Efectivamente, efectivamente Y bueno, pues eh, le preguntamos a Juan Carlos Pérez y comentaba eso, sí que era un resultado la verdad que algo sorprendente pero bueno, coincidía que efectivamente está haciendo muy buenos partidos Vamos a escuchar también al, al Capi del
0: Hermi a Manu Serrano que decía esto en, en rueda de prensa
4: que cualquier equipo gana a otro, incluso gente que viene de atrás apretando como, como Samboy, Guecho, yo quiero, creo, pienso que esta liga, eh, cada partido, si quieres ganar tienes que, que trabajártelo mucho, o sea, no hay una superioridad aplastante de un equipo que salga y quizá momentos clave, que no me voy a poner aquí a, a enumerar, pero todos los tenemos en, en mente, harían que estuviésemos en otra... En otra en otro puesto en la clasificación al igual que, que ellos. Ellos tienen jugadores determinantes. Yo tengo, he visto partidos que siempre se lo digo a David en emisiones deportivas fuera de su casa
11: que ha ganado una individualidad de algún jugador bueno, de ellos y, y ha he hecho que hay... suman los cuatro Ya te
0: citan puntos. y todo en las Pero... ruedas de prensa, macho. ¿Cómo bueno, estás? Las
11: ruedas de prensa periódicos es, es, es lo habitual, es cuando se está en la cresta de la ola es así. <risa> no, pues aparte de bromas, y lo dice Manu Serrano que eh, bueno, eh, es una liga muy apretada, que cualquier equipo puede ganar en cualquier situación... Y que quizás ha echado en falta esos partidos en Hernani, en, eh, sí. en Lagoas, etcétera, que bueno pues que, que perdieron y que ahora le no hubiesen venido, pero que muy muy bien esos cuatro puntitos extra quizás de uno de esos partidos, por ejemplo.
0: Bueno, las palabras del eh, lado chamizo. Vamos a escuchar también a Diego Merino y a Manuel Sevillano, que fueron los eh, que representaron al BRAC en sala de prensa. Primero al entrenador del Quesos. A, a Merino, esto fue lo que dijo sobre la derrota de su equipo. <risa>
5: No hemos jugado nada la primera parte, eh, han jugado en nuestro campo, han tenido dos oportunidades, una, una colada de Sempere y una patada colgada detrás de nuestros centros, han conseguido dos ensayos y a partir de ahí pues, pues a especular y a parar el, el juego. Eh, en la segunda parte hemos tenido el balón, pero, pero hemos sido incapaces de meter ensayo, hemos cometido avanes y errores que no cometemos en otros partidos, no sé por qué será... No sé si es porque se pone nerviosos o porque, porque estos partidos tienen que ser así, pero...
0: Las palabras de Merino. Vamos a escuchar también a Manuel Sevillano Urullo, el capitán del Brack que esos entrepinares, que ayer estaba en el 15 titular y que decía esto.
4: La intensidad ha estado ahí porque el equipo eh, se, ha dejado, se ha dejado el pecho en el campo. Hemos cometido fallos que normalmente no cometemos. Otros partidos se nos pueden escapar pues, por, por falta de placaje, por cosas de esas. Hoy al revés, hoy incluso con dos jugadores menos, eh, hemos aguantado diez minutos. Eh, con jugadas ahí muy cercanas a nuestra línea de ensayo, les hemos conseguido defender, incluso robarles la bola. Sí que es verdad que luego uno para uno de, de Semper, que es un jugador que tiene mucha calidad, nos ha hecho un rato. Pero hoy ha sido el tema de los sabanes. Hemos conseguido... Hacer varias fases, que normalmente contra Salvador era otra cosa que no se nos venía dando. Nos Muchos mucho fallos
0: tontos en el quesos entre pinares, la, la realidad, especialmente en la segunda parte, en la que se acercó mucho el conjunto quesero a la línea de, de 22. Eh, lo de siempre, ¿no? Hablábamos en la previa, derbi descafeinado, nada en juego para el quesos, pero al final, cuando termina un derby, euforia en unos y decepción y, en otros. Y Ahí se nota también en, en los sonidos.
11: Sí, sí, sí. De hecho, Urullo, al terminar su rueda de prensa, lo comentó eh, eh, que, que esta temporada no había conseguido ganar ninguno de los dos derbis y eso a él le afectaba. Eh, a, a Manuel le quedan pues eh, poco, poco de, de quizás en lo más alto de del rugby nacional y, lógicamente, quiere irse con todo, con todo y, y eso lo afecta un poco y coincide, lógicamente, en que siempre fue determinante en la distribución tanto como conseguir el ensayo.
8: Me
0: vas a permitir que le pregunte a Marco, eh, que sí. ayer estuvo en, en Pepe Rojo, qué le pareció el, el partido, que siempre me gusta saber tu opinión. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Buenas y marcadas tardes. Me gustó, me gustó porque siempre llevan, en principio, los derbis una carga... Eh, de cierta actividad, de cierta batalla, de cierta combatividad. No me gustó desde el punto de vista eh, de la técnica general ofrecida por unos u otros, porque evidentemente eh, hubo demasiados fallos, demasiados pases no bien conducidos, demasiadas acciones un tanto embarulladas, pero en definitiva, además de todo lo que significaba el off-off. ...del propio partido, la cantidad de público... ...la excelente mañana, etcétera, etcétera... ...pues en definitiva una diversión casi, casi completa... ...y además ganó El Salvador... Dicho que da esto, esto, esto,
11: esto, ¿Esto lo dices porque era el que más se jugaba? ¿o por no, qué no, lo por el polo blanquinegro que lleva puesto y no, le, no lo ves <risa> Pero disfr, disfrutó, imagino Marco Antonio disfrutó disfrut Por ver Pepe Rojo como estaba
8: eh, exacto, que Era un
11: gusto exacto, verlo exacto. Eh.
8: Yo hubiera disfrutado igual si hubiera ganado el BRAC. ¿sí uh -huh. ¿Me entiendes? Ya, claro, que ya, ya. Gana, ya. Y tú lo sabes Y Chus, que además está con el retintín pues <risa> También qué dice, lo sabe Y encima ganó el Salvador, pues
11: lo ha dicho él ¿eh? no sí, sí, claro eso. exacto Como suele decir él marcado mucho ¿eh? sí,
8: sí, pero no significa que no quiera a todos los demás
11: que era, que era por bien, la verdad es que eso no se jugaba nada y era por el bien del rugby by
8: Soletano claro, claro vale, para vale. asegurar un puesto en el playoff eh, matizado
0: queda
11: eh, para cerrar la división de honor, antes de contar lo de Cancho ¿algo? nada, lo, el resultado perdió Ampo Ordicia que desde, desde el enfrentamiento en, en, la, en, en semifinales de Copa del Rey ha perdido el rumbo totalmente de, de su juego y de la liga, cae a esa eh, octava posición fuera de los play eh, la victoria al Complutense Cisneros, un rival directo frente al Rugby Atlético de Madrid el sábado, y bueno, pues eh, tenemos también el descenso ya definitivo y matemático del eh, Ciencias Fundación Cajasol, que disputará la división de Norbe. la próxima temporada. ¿Y que voy a decirte? Pues que aparte del jueves, eh, con esa increíble partida entre... Eh, cántabros y castellanos, pues la última jornada de liga va a ser electrizante de cara a esos puestos definitivos por los play -offs.
0: Perfecto, eh, lo positivo, el, el derby y el ambiente, lo negativo eh, lo que afecta a un Valle Soletano como es o era el presidente de la Federación Española de, de Rugby, Cancho, que eh, bueno, parece que no ha cumplido económicamente con lo que debería de haber cumplido y el CSD ha tenido que, que meter mano en la federación.
11: Según las noticias que tengo yo, Chus, y lo puedo decir así, él es el responsable porque es el máximo dirigente de la federación, pero desde, desde la FER administrativamente no se han hecho bien las cosas, no solo por su parte, sino por el tesorero, que, que quizás eh, ha cometido alguna que otra posible negligencia ...o presuntamente ha cometido alguna negligencia... ...a la hora de presentar actualizaciones de deuda... ...y quizás esos nuevos planes de viabilidad... ...que se habían presentado en el Consejo Superior de Deportes... ...con lo cual, eh, pues el, el CSD, el Consejo Superior de Deportes... ...ha decidido que esto habría que hacer un cambio de rumbo... ...y, y, y marcar pues determinadas cosas... Eh, ...en principio es Javier González Cancho el que pone a disposición de su puesto y bueno, pues eh, lo pueden haber visto de buena manera como un cambio, y si el propio, la propia directiva actual de la Fer eh, prepara un, lo decíamos ayer, un grupo de dirigentes. Se me una es junta capaz, gestora. Es una junta gestora, eh, encabezada por Epalza, que es un, un, una persona muy vinculada al rugby, sobre todo a nivel internacional, está muy bien visto, ya que lo que sí que estaba intentando hacer el presidente es que desde el resto del mundo apoyaran el rugby español, y eso lo sí que más o menos lo estaba consiguiendo, dándoles determinados eh, torneos, determinadas acciones, incluso determinados presupuestos, pero que, eh, como últimamente el gobierno español estaba rebajando esas cantidades, desde Europa y desde la IRB también se veía que no era lógico que si el gobierno español redujera, que ellos ampliaran. Y en esa dis, eh, disquisición, pues entre un recorte a un lado, una multa por otro y etcétera la deuda actual de la federación es de 1,5 millones de euros, lo que es una mm, cantidad muy grande. Y bueno, pues el, el presidente ha decidido dimitir y buscar unas nuevas vías. Bueno,
0: pues eh, junta gestora 12-13 días de la, de la final de Copa, que no la deja de, de organizar la, la federación, ¿no?
11: Aunque delegue en Palencia. Sí, bueno, es un evento efectivamente que depende de la federación, aunque cede la organización al, al, rugby, al Palencia Rugby Club. En teoría, hoy o mañana, eh, Javier González Cancho dará una rueda de prensa en la que eh, dará pie o respuesta a todas estas preguntas que todos tenemos. Gracias, David. Saludos, Ovales.
0: Dos en punto de la tarde. Con un poco de retraso, abrimos nuestra zona mixta de lunes. Repaso polideportivo de resultados que tenemos que hacer con Marco Antonio Méndez. Teníamos muchísimo rugby que contar por ese derby en este lunes 14 de abril en nuestro directo Marca Valladolid, pero no nos olvidamos ni del BSR, ni del CPLV, ni tampoco del Basarrollo Tenis de Mesa. Marco, vamos con lo que han hecho este fin de semana los tres, pocas buenas noticias que, que contar. ...creo que les están pesando mucho... ...las piernas o los brazos... En este, ...en este final de temporada, ¿no?
8: Tienes toda la razón, evidentemente... ...ninguno de los equipos vallisoletanos... ...digamos que redondeó la jornada... ...en la que se veían inmersos... ...por un lado... ...el eh, Fundación Grupo Norte... ...perdía en Bilbao... ...ante el Vidaideac Bilbao BSR... ...por 55 a 42... ...era el último partido... ...de la competición... ...para el conjunto de José Antonio de Castro... ...y yo no sé si evidentemente... ...y aunque sea pronto... ...tenían ganas de terminarla... ...porque en las últimas jornadas... ...especialmente en la segunda vuelta... ...y en la fase del playoff... ...han sufrido más de la cuenta para no solo no alcanzar el puesto de subcampeones de la como la temporada anterior que ahora va a ocupar el Bilbao BSR sino también por el cúmulo de bajas que el equipo Soletano ha arrastrado en todas esas jornadas eh, lesiones, enfermedades y problemas burocráticos ya digo han frenado han lastrado a los de José Antonio de Castro en ...una buena parte de esta segunda vuelta... ...pero además los fallos en determinadas circunstancias del partido... ...hicieron posible que solo en el primer cuarto... ...presentaran una cierta batalla, 16-13... ...pero en el segundo, tercero y cuarto... ...con parciales de 16-7, 14-6 y 9-16... ...este sí apoyándose un poco en la calidad final de los hombres vallisoletanos, sirvió para dejar ese marcador con Robles, Prieto y Carrión como mejores anotadores.
0: Perdió el BSR Valladolid, ¿eh? que lleva una racha horrible de resultados y en CPLV... Los penaltis, malditos penaltis, ¿no? Han, han acabado con, con el sueño liguero del, del equipo de Ángel Ruiz, del sí,
8: CPLV. Sí, en el segundo encuentro del playoff para pasar del playoff de semifinales. Eh, no podrá volver a alzarse con el título el equipo vallisoletano, el título de campeón de liga élite masculina, al caer en el segundo. Recordemos que ya se había perdido por 5 a 6 aquí hace siete días en el primer encuentro de esta eliminatoria ante el España de Mallorca. Y esta vez, y tras un empate a tres en el tiempo reglamentario, terminaron perdiendo con el España tras dos pórrogas y siete lanzamientos desde el punto de penalti. Hubo cierto equilibrio, tanto en la primera parte como en la segunda, y evidentemente, y tras ese 3 a 3 en el tiempo reglamentario, se pasaba al gol de oro sin tantos. No llegó, llegaron los lanzamientos de penalti, y ahí los nervios parece ser que pudieron jugar una mala pasada a los de Nathan Sigmund. De todos modos, queda otra baza importante para el equipo baesoletano, que es la Copa del Rey a disputar en el próximo mes de mayo. Y por otro lado el filial en la Liga Oro bueno, pues eh, había tenido dos buenas actuaciones, tanto en Premiá venciendo por 1 a 12 y luego dejándose ganar, entre comillas, en el segundo e intrascendental encuentro ante el Playa de Castellón por 3 a 4, pero ya sabedores de que se alzaban este sábado con el segundo título de la Liga Oro para los de Ángel Ruiz. Por otro lado, y terminamos con el CPLV, las Panteras eh, se impusieron por 3 a 0 al Meigas de Lugo en Canterac. Han sido una buena labor esta final de las vallisoletanas que pueden incluso terminar en una tercera plaza. Y cerramos con el tenis de
0: mesa y esa superdivisión femenina y, y la segunda masculina.
8: Otro equipo, otros equipos en algunos casos, que están cerrando también la temporada. Eh, la supervisión femenina Basa Arroyo 1, Balaguer 4. ...un equipazo del conjunto catalán... ...como ya hemos venido comentando en estos micrófonos... ...y que eh, dio la oportunidad a María... ...de que anotara el único punto vallisoletano en el marcador... ...y por otro lado, decir también que en segunda división masculina... ...el Basa Arroyo vencía por 5 a 1 al Bejarano tenis de mesa... ...aquí, con los chicos en la fase de ascenso... ...que ya está asegurada con la victoria del el equipo de Bejar... ...el marcador fue suficientemente amplio... ...para no dejar lugar a dudas... ...de quién lo hizo más y mejor... ...Jorge, Lucas, Dani y después Raúl... ...redondearon ese 5-0 a en principio... ...que luego se convirtió en 5-1... ...por parte de los veteranos del Bejarano... ...el objetivo está marcado... ...falta un encuentro el próximo fin de semana... ...del 27 de este mes... ...y después habrá que jugar el playoff... ...pueden ocupar el segundo puesto y a eso les puede favorecer también.
0: Contado BSR, GPLV, tenis de mesa, todo lo añadimos al, al rugby, dos y seis minutos de la tarde, directo Marca Valladolid en Radio Marca. Estamos repasando ¿eh? todo lo que ha ocurrido el fin de semana, que empezó el viernes con ese empate 0-0 del Real Valladolid, luego lo vamos a analizar con Javier Heredero, amplia y profundamente. ...para también saber echar cuentas... ...es nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy... ...¿cuántos puntos crees que sacará... ...el Real Valladolid de aquí a final de temporada... ...cinco partidos, Celta-Español... ...Real Madrid, Betis y Granada... ...32 tiene ahora el Pucela... ...necesita mínimo 7-8 para continuar... ...en la primera división del fútbol español... ...un Real Valladolid que hoy a las cinco y media de la tarde... ...va a volver a los entrenamientos... ...y que va a aprovechar este indigno parón... ...que le ha impuesto la Liga de Fútbol Profesional... ...para jugar mañana a las once y media un partido frente a la selección UEFA de Castilla y León 2 y 6 hasta las 3 directo Marca Valladolid aquí en la Radio del Deporte
2: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
9: Por favor, una de callos Tenía razón, están buenísimos Son como los de la abuela Da igual lo
7: que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las
9: tortillas. Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle Darsenados, La Victoria. Mercedes Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto.
7: Llega a tu concesionario el nuevo GLA, un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad. A Darsa, concesionario oficial Mercedes Benz, Avenida de Burgos 57.
1: Bricocentro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura hasta elaboración de muebles a medida armarios empotrados, cocinas o estanterías y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles todo esto y mucho más lo puede encontrar en Bricocentro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a
10: la circular Bricocentro, todo en madera Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un C desde 10.500 euros o un río desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com. Kia, calidad con 7 años de garantía.
3: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
7: Directo Salvalomano, Marco Antonio Méndez.
0: Dos y nueve minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid, entramos en tramo de balonmano, baloncesto y fútbol, empezamos por el 4 rayas Valladolid que perdió Marco en Huesca en un partido en el que dio la cara con una primera parte realmente soberbia en la que se soñó con, con un triunfo que al final no pudo ser y se quedó en una derrota que además implica regresar a los puestos de descenso tras el triunfo de Villadaranda frente al colista Vidasoa.
8: Sí, yendo por partes, eh, has dicho bien, con una primera parte soberbia a la que se llegaba al filo del descanso con un parcial de 11 a catorce para los eh, jugadores de Nacho González, que habían hecho una excelente primera parte y que, e incluso habían endosado un parcial de 0-6 a su favor para marcharse en ese descanso con ese marcador que nos hacía presagiar y apetecer cualquier atisbo o posibilidad de victoria. Luego, lamentablemente, en la segunda parte... ...en los primeros siete a 15 minutos concretos de marcador... ...sufrieron algunas decisiones arbitrales... ...y sobre todo un parcial de 5 a cero... ...que vino a equilibrar el marcador... ...y además a que en el minuto 45. ...se estableciera una ventaja... ...que a partir de entonces ya fue insalvable... ...por parte de los oscenses... ...concretamente veinte diecisiete... ...algo más de equilibrio después... ...pero esa ventaja... ...perduró... ...y además aseguró... ...el 29-26... ...para los de... ...Juan Francisco Nolasco... ...en definitiva... ...una oportunidad... ...que ha pasado... ...ante eso sí... ...el cuarto mejor equipo... ...de la competición liguera... ...en este momento... ...pero una oportunidad... ...que se ha marchado... ...teniendo en cuenta... ...la que resta... ...de inmediato mañana puesto que en Huerta del Rey y a las ocho y media estará el Fútbol Club Barcelona, el primerito de la liga, que viene justo ya después de haberse proclamado campeón de esta edición de la Liga Sobal y que, lógicamente, le va a poner también muy difíciles las cosas al equipo Vallisoletano. Como tú comentabas, hubo además algunos resultados que no han, eh, no han sido nada favorables para el sentir y el seguir de los vallisoletanos, puesto que han perdido el antepenúltimo puesto de la tabla clasificatoria, han pasado a ser ahora penúltimos, es decir, a volver a estar en zona de descenso, en beneficio de Ángel Jiménez Puente Genil y también del Villa de Aranda, ...que ambos clubes suman 17 puntos por 16... ...en penúltimo lugar del Cuatro Rayas... ...y por 9 del Vidasoa... ...como viene siendo habitual a lo largo de la temporada... ...Certiberia, Puerto de Sagunto, 22... ...Juan Fersa, Grupo Fegar, 25... ...para que los asturianos vayan arañando... ...y acercándose a la salvación... ...Globalcaja, Ciudad Encantada, 28... Morrazo, Cangas de Morrazo, 26 para que no puedan decir todavía su alirón particular los gallegos Villa de Aranda, 28 Vidasoa-Irún, 22 era el partido donde se centraba la visual vallisoletana y también 31-23 victoria del Naturhaus sobre el Ángel, Ángel Jiménez-Puente Genil que nos le deja también un poquito mollar y cercano pero vamos a ver lo que ocurre el próximo fin de semana. Hay que mejorar, evidentemente, de aquí en los cinco últimos partidos que restan. Bueno, el próximo
0: fin de semana y antes.
8: Bueno, este no, el, el siguiente, el siguiente, porque este no lo va a ver. Si hay partido mañana, el siguiente fin de semana no se puede. Por ha eso jugado. te digo que hay que
0: mejorar mañana ya,
8: que bueno, el, el partido hay que jugarlo. Eso lo presume Nacho González. Sí, vamos sí. a
0: escuchar a, a Nacho que dice esto del, del partido de la derrota en Huesca.
12: Bueno, pues nos faltó posiblemente eh, a ver, eh, una continuación sobre todo quizá en la línea de la portería que, que en la segunda parte pues bajó un poquito, yo creo que en defensa estuvimos a muy buen nivel, en ataque a muy buen nivel y luego que su portería también estuvo muy bien luego hay unos minutos que nos quedamos con cuatro que fue ahí justo el el, el parcial que nos hicieron ellos en contra, que íbamos bastante bien, pues se acercaron a uno y yo creo que cuando nos quedamos con cuatro es cuando nos hicieron ahí el 3-0, 3-1 cosas así, ya se pusieron ellos por delante y luego pues estuvimos a pues cuatro, 3, 2 y no nos terminábamos de, 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 de acercar, ahí pues el tema arbitral no nos hizo daño sobre todo pues eso con una, una exclusión de Roberto Pérez fueron seguidas una por, por, por simular entre comillas, o eso es lo que creyó el árbitro por simular una, una falta de ataque que luego en el otro campo no se tiene el mismo criterio y las, en la siguiente acción una exclusión a Paco yo creo y un 7 metros entonces pues ahí te quedamos con 4 y estamos muy, muy fastidiados y luego pues el tema de, de... De la portería pues que quizá alguna defensa muy buena pues algún algún balón claro pues no 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 lo coge y rodrigo que cogió bastantes más rodrigo igual que en la primera parte él no estuvo fino en la segunda sí que estuvo yo creo que en el resto de, de facetas fue un partido muy completo eh, con pequeños errores que todos los jugadores tienen y que si no tuviesen no estarían en, en valladolid y, y bueno nosotros contentos con el juego lo que, pues, siempre te, te queda esa cosita de poder haber puntuado también es verdad que para poder puntuar en este tipo de cancha, pues tú tienes que hacer el partido perfecto. Y pues eh, sobre todo ahí en la segunda parte, pues no, no estuvimos.
0: Partido de matriculado, honor y, y de notable sobresaliente. Fue el del cuatro rayas Valladolid. Sobre el hecho de volver a caer en puestos de descenso, como nos decía Marco, ahora es penúltimo. El balonmano Valladolid decía esto su entrenador.
12: Sí, bueno, nosotros sabíamos que, y ahora más con este partido de Barcelona, que, que lo lógico era que nos volviésemos a meter, eh, esto pues de una jornada a otra, pues ahora unos tienen más peligro que, que los que creíamos que tenían hace dos jornadas, pues esto hasta la última jornada yo creo que no se va a decidir nada, tenemos que seguir peleando, pues saber que este partido es muy difícil, y a partir del siguiente pues eh, cada partido tiene que ser una final y hay que intentar puntuar, sabiendo de la, de la dificultad, también que, que entraña, que todo el mundo tiene que que está luchando por puntuar, el calendario que tiene la gente, por los refuerzos que han tenido la totalidad de equipos que están luchando por la, por la parte baja y por los descensos, y bueno, pues nosotros a, a mirarnos solo a nosotros. O sea, Es muy importante no, no, ver la, no, no estar pendiente de la clasificación, solo lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y seguir mirando el siguiente partido.
0: Las palabras de Nacho González. Marco, mañana le escucharemos en la previa del partido frente al Barça, que se va a jugar en, en Huerta del Rey. Y bueno, pues un partido para eh, soñar, pero también para darle, evidentemente, el punto de realidad de casi imposible que, que tiene un enfrentamiento frente a un todopoderoso como es el conjunto blaugrana, ¿no?
8: Sí, sí, naturalmente eh, parece una exageración. ...pero de ilusión también se vive... ...poder pensar en la victoria... ...lo que sí es importante... ...es que el equipo vallisoletano... ...adquiera confianza se trate en ciertos minutos, en ciertos momentos, en ciertas acciones... ...sean individuales o colectivas, de tú a tú, con el conjunto catalán... ...y evidentemente eso pueda repercutir favorablemente en el aspecto sentimental... ...en el aspecto psíquico de los nuestros. Eh, no hay que pensar, evidentemente, que el Barcelona, que acaba de proclamarse... ...como decíamos antes, campeón de liga, venga en plan de sesteo porque obviamente son jugadores de una elevadísima profesionalidad y hay que tener en cuenta que dentro de muy poquitas fechas van a tener su primer compromiso de una fase más en lo que es la Champions, la, la mejor competición del mundo de clubes, así que ninguno de ellos se puede dormir, pero sí en cualquier caso se les puede tratar como digo, de tú a tú en algunos momentos para reestablecer la autoestima de los jugadores vallisoletanos después del pequeño palo cosechado en eh, Huesca Algo más
0: para cerrar el capítulo masculino al menos eh, comentar Haremos lo, de, lo del aula, ¿no? Que, que os hizo disfrutar muchísimo frente a Vera Vera y que casi, casi, casi lo consigue, ¿no?
8: Exacto, a partir del minuto 20 de la primera parte un parcial de 6 a 10 para laos de Miguel Ángel Peñas hizo soñar al siempre buen aficionado público ...y que se dio cita además en una numerosísima cantidad en las gradas de Miriam Blasco... ...se llegó al descanso con un 16 a 13... ...en la segunda parte se siguió hasta el minuto 16 con un 20-20... Eh, ...después ya el equilibrio fue notable... Y el eh, Vera Vera, reciente campeón de la Copa de su Majestad la Reina, no dejó escapar la oportunidad que tenía para albergar ese triunfo en, la última, en el último momento, en la última opción, puesto que además el balón llegó a la posesión vallisoletana, pero... Su guardameta, también proclamada en el 7 mejor de la reciente Copa de la Reina, se encargó de detener lo que podría haber significado un nuevo empate en los instantes finales. En cualquier caso, el Veravera Vera encabeza la tabla clasificatoria y hay un partido, el próximo, no esta semana tampoco, sino después, que puede decir mucho en el devenir del aula cultural lo iremos comentando, pero es el encuentro Elche Mustan, aula cultural, eso sí, en Tierras Levantinas.
0: Marchó el Ipinedo con el susto en el cuerpo de, de Miriam Blasco. ¿eh? Sí, y además eh, hay que felicitar al a aula cultural porque también a mí me gustó mucho que las chicas de Veravera Vera marchasen no solo dándole el mérito deportivo, que, que tiene, por supuesto, al Aula, que, que les puso contra las cuerdas y ellas fueron las, las primeras en reconocerlo, uh -huh. sino a lo que disfrutaron por jugar en Miriam Blasco con el, con el ambientazo que había, ¿no? Yo creo que, que un equipo como el Aula Cultural al final solo beneficia a la categoría y, y vienen los equipos aquí y valoran y quieren un, un equipo como como Valladolid, como el aula cultural en, en la máxima categoría del balonmano femenino nacional.
8: Sí, en ese sentido los dos equipos quedaron satisfechísimos, por supuesto el equipo propio, el aula cultural, pero también fue reconocida la labor, la excelente labor, la capacidad de remontada, el buen juego, esquemáticamente muy bien concebido del propio Vera, Vera para que el público... Eh, ...y se mezclara incluso con algunas de las jugadoras vascas... ...e incluso también que alguna de estas subiera a la grada... ...a saludar a determinadas personas, al final... Todo el mundo muy contento y el Twitter hasta arriba de lo que era la relación y la reacción post al encuentro.
0: Felicidades para Laura Cultural. Mañana más, Marco, eh, lo repasamos un poco más ampliamente y hacemos la previa pura y dura del, del partido del balonmano Valladolid frente al Barcelona. Pues
8: así se hará, sí señor, hasta chao. mañana.
0: 2 y 21 minutos de la tarde, analizamos también la derrota del club baloncesto Valladolid frente a Murcia en Pisuelo. El balonmano nos pasamos al básquet, del 4 rayas y el aula cultural al club baloncesto Valladolid, que perdió en Pisuerga frente a Murcia. Y bueno, pues eh, al igual que contábamos en el caso del balonmano Valladolid, tuvo sus opciones, pero se, se esfumaron. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Hola, buenas tardes. Churros.
0: Era la ultimísima bala, ¿no?, para el equipo de Ricard Casas, y ahora sí que sí, se asume que, que va a descender y que lo va a hacer como colista.
13: Sí, hay quien decía que esta podía ser la última bala. Yo ya comenté que desde el partido de Bilbao eh, creo que estaba eh, prácticamente todo perdido aunque no era matemático porque sí que es verdad que contra eh, los vascos, pues bueno, podía sumar una victoria luego venía este partido de este fin de semana contra Ucán Murcia, rival directo eh, en un hipotético caso y, y bueno, pues en el, en, siempre en el mejor de los casos. Había sumado dos, estabas con cinco y a dos de Manresa eh, que bueno, que, que no, hubiese ser, no hubiese sido lo mismo de aquí a, a las siete jornadas que quedan eh, pero bueno, sí, eh, con Murcia ya las pocas esperanzas que, que podía tener hasta el más optimista yo creo que ya han quedado dilapidadas porque, porque bueno, yo creo que este club baloncista Valladolid está ya más que descendido Analízanos
0: un poco el, el partido como siempre te gusta hacer cuarto por cuarto ¿Cómo fue el, el encuentro
13: de pisuelva Bueno, pues la verdad que no tuvo nada que ver, eh, hubo dos partes, como casi parece una, una plantilla lo que tenemos aquí hecho de cada partido, porque al final siempre contamos lo mismo, que hubo dos partes muy diferenciadas y es lo que volvió a suceder. Eh, que empezó muy bien de nuevo el club baloncesto Valladolid, liderado por Pozas, Johnson y Jarito Poulos, o eh, no Armon Johnson, y consiguió un parcial de, de 11-3, pues... Pues saliendo, eh, apabullando a UCAM Murcia, que, está, que sí que es verdad que estuvo muy desacertado desde la línea de tres y eso les pasó factura y sirvió para que el club baloncesto Valladolid pues consiguiese una renta eh, no hay más que decir que bueno que el resultado después del primer cuarto fue 26-12 en el segundo cuarto eh, empezó todo igual aunque sí que es verdad que mediado eh, la, el segundo envite UCAM tuvo cierta reacción eh, gracias también ...a esos centímetros eh, en la pintura... ...que se notaron mucho... ...y a 12 rebotes ofensivos que consiguieron... ...entre los dos primeros cuartos... ...se notó mucho la diferencia en la pintura... ...entre, entre ambos equipos... ...buenos minutos del recién estrenado... ...Víctor Arteaga por parte de los murcianos... ...y... ...prácticamente pues bueno... Eh, ...compareció en el partido Héctor Manzano... ...el nuevo fichaje del club Balancesto Valladolid... ...jugó dos minutos eh, y medio... Pero, ...pero no se le vio... Y estuvo bastante perdido, que es lo que pasa pues cuando un recién llegado llegó el viernes y le sacó a Ricard Casas a jugar. No conocía los sistemas y, y bueno pues constantemente el entrenador y sus compañeros le tenían que le tenían que, que decir pues dónde tenía que moverse y lo que tenía que hacer. Eh, y el tercer cuarto pues fue la de, la debacle para los vallisoletanos, para los de Ricard Casas. Porque en los primeros cinco minutos eh, esos doce puntos de ventaja que se llevaron al descanso... Eh, ya los terminaron de, de hundir con un parcial de 4-14 dirigidos por un gran Bernie Rodríguez, que si bien no terminó con grandes estadísticas, pues de Asperi, <coughs> perdón, la experiencia fue, pues fue vital eh, para su equipo. Y bueno, pues el último cuarto ya fue un poco... Eh, Murcia volteó el marcador eh, en los primeros instantes del cuarto y ya pues llegó lo de siempre, ¿no? Eh, malos tiros de Anjusik, malas elecciones de... Esta vez de, de Armon Johnson, que se le notó también, eh, fue un mal partido. O Mari Johnson, pues, también se, se contagió de, de, de eso que hace a veces san eh, que mmm, contagia a sus compañeros y hace el partido algo anárquico. Y ahí, pues, ya eh, UCAM Murcia eh, tuvo un final, si no cómodo, eh, porque estuvo apretado el marcador tampoco se vio que pudiera, que pudiera ya conseguir el partido del conjunto de Ricard Casas
0: Vamos a escuchar precisamente al técnico catalán en rueda de prensa, esta era la valoración que hacía al término del partido
13: Bueno, dos partes diferenciadas
2: La primera con con mucha capacidad, con mucha movilidad, con mucho juego de equipo fácil La segunda pues completamente al revés difícil uh está Claro que hoy ha sido una situación de, de juego de equipo, que en momentos difíciles, pues bueno, lo que llevábamos haciendo bien hemos pasado a llevarlo a hacer mal, en parte por la defensa del equipo contrario, pero también en parte por nuestra propia disciplina de juego, <coughs> uh, momentos complicados, pérdidas de balones, contraataques fáciles, ...y la tónica pues ha invertido... ...y de ahí un resultado...
0: ...le preguntaban también al entrenador del club baloncesto Valladolid... ...¿cómo se las arregla para seguir sacando energías... ...con los malos partidos y malos resultados de su equipo?
2: Bueno pues, pues pues... ...trabajando cada día pues después del partido de hoy... ...que estábamos bien y al final hemos perdido... ...pues tener la capacidad al día siguiente de volver a... ...a trabajar, de volver a corregir cosas... ...nosotros hoy hemos tenido un problema importante... ...en lo que es la disciplina de juego... Uh, claramente y es así, vale, uh, en, en, en situaciones donde, donde hay jugadores que aún no están ajustados completamente al tema del juego y menos en los momentos difíciles. Entonces hemos jugado situaciones claras de juego, hemos perdido el balón por una capacidad de, de dinámica táctica ofensiva baja um, y este es el proceso que va siguiendo, teniendo paciencia con eso. Intentar al día siguiente pues bueno, volver a trabajar sobre eso y el próximo día con la dificultad de hacerlo bien y no hacerlo
13: como lo hemos hecho
0: hoy. Te pregunto, Marlo, por los árbitros. No sé hasta qué punto eh, fueron decisivos en los dos últimos cuartos del partido.
13: Pues de los árbitros, ¿qué vamos a contar? No? De, de los árbitros de esta Liga Endesa, que muchas veces eh, sí que es verdad. Eh, y al final pasa como, como en el fútbol. Eh, perjudican muchas veces a equipos como el Club Baloncesto Valladolid, que, que bueno, pues que está... Eh, desahuciado desde hace varias jornadas, y sí que es verdad que, que hubo varias jugadas en las que influyeron y en las que sí que eh, se decantaron a favor de, de Murcia cuando, cuando, bueno, pues no debía ser así. Dicho esto, mmm, creo que no tienen culpa, culpa de cara al resultado final porque el club baloncesto de Valladolid se lo ganó eh, más que a pulso, ese resultado final lo ha dicho Ricard Casas. Eh, no se puede hablar de los árbitros cuando tienes constantes pérdidas de balón y no sé si Bernier Rodríguez pudo hacer cuatro o cinco bandejas fáciles.
0: Vamos a escuchar al técnico del CB Valladolid al respecto de los colegiados.
2: En, en, en algún aspecto del juego hay, a, 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 se han empujado mucho las situaciones de recepción de balón y que posiblemente pues en, en algún aspecto de estos pues bueno, se haya podido haber alguna falta, ¿no? Pero uh, es más la responsabilidad nuestra de no haber sido capaces de mover o de tener ese balón que no el que no arbitral no lo voy a escudarme en ello pero nuestra realidad sinceramente es que en momentos difíciles cuando un equipo empuja hoy nuestra dinámica táctica pues con Lamón en pista, con Airmon con, con en pista con jugadores en pista que llevan un poco pues es difícil a veces tener la confusión necesaria delante de una defensa en el momento en que empuja y esta ha sido la capacidad que hemos tenido nosotros hoy, mínima, po pobre, ¿no? esa combinación de equipo nos ha faltado, uh, y bueno, pues como le decía al compañero, pues seguir dinamizando esto y, y aprendiendo los aspectos de juego que aún... Algunos jugadores no tienen memorizados y esto se nota en momentos
1: difíciles, es lo que ha pasado. hoy
0: Y le preguntaban por último a Ricardo Casas si piensa ganar alguno de los eh, partidos que quedan por disputarse, todo lo que no sea, ganar todo eh, descendería al Club Baloncesto Valladolid, a la Liga Alep, Esta es la respuesta del entrenador.
2: Sí, sí, sí. sí lo, que, lo que hablamos siempre, eh, no todo está en las posibilidades que podamos tener, sino está en seguir. Compitiendo, que ahora lo estamos haciendo Se Está en seguir ofreciendo Por lo menos una imagen de, de estar allí De querer, aunque luego evidentemente Hemos hecho cosas mal Y uh, en seguir En seguir um, No nos hemos puesto últimamente ¿no? El tope de decir, bueno, es que esta posibilidad pasa por Bueno, es importante, evidentemente Es lo más importante, pero hay otras cosas Que también continúan siendo importantes Que es como sigamos haciendo las cosas Como sigamos trabajando y como sigamos terminando Competitivamente la
0: liga Quedan mar los siete jornadas en esta Liga Endesa-ACB. Seis le saca 20 móviles, estudiantes, al Club Baloncesto Valladolid. Los madrileños son antepenúltimos, marcan ahora la permanencia, por lo tanto perder un partido significaría el descenso no para el Club Baloncesto Valladolid y, y es lo que le quedan las, las matemáticas, pero, pero también se agotan los números.
13: Sí, eh, dentro de esas dos plazas que marca la Liga Endesa, aunque siempre decimos que, bueno, que nos fijamos siempre en ese eh, penúltimo puesto que marca ahora Manresa porque siempre ocurre algo o nunca los equi hay equipos que puedan subir eh, a esta ligandesa y al final pues acaban descendiendo o ninguno, que es lo que viene pasando en los últimos años, o uno como mucho, o sea que bueno, pues lo que queda, eso lo dices tú, siete jornadas, que vamos a ver cómo responde la afición porque... Eh, yo creo que sí que es verdad que hasta ahora, pues, aunque lo hemos dicho que tampoco había demasiadas esperanzas, pues, sí que se notaba en el pabellón, eh, pero bueno yo creo que ya esas esperanzas pues, han quedado diluidas. Y veremos si siguen respondiendo, de qué final de temporada, o solo en los partidos, pues como pueda ser, unicaja con algún aliciente de, del equipo que viene.
0: Dilapidadas las opciones de permanencia para el club baloncesto Valladolid, aún así lo, lo contaremos hasta, hasta final de temporada, todo lo que ocurra en el polideportivo Pisuerga y en el entorno del club. Esos. Marlon, un abrazo, gracias. Un abrazo. Mañana más básquet, hacemos pausa. La última, este directo marca Valladolid de lunes y hasta las 3. Hablamos de fútbol, mucho que analizar, especialmente el empate 0-0 del Real Valladolid en el Sadar el pasado viernes, pero también la faena, la puñeta, lo que le ha hecho eh, la Liga de Fútbol Profesional al Real Valladolid Club de Fútbol, ya no solo con el aplazamiento del partido frente al Real Madrid, sino con los horarios, solo perjudican al conjunto pucelano. Radio
2: Marca Valladolid 101.5 FM Déjate de
7: llevar por un clase A totalmente equipado con llantas de aleación asientos deportivos, collision prevention assist, faros visionón y sistema audio CD, bluetooth USB, con el clase A no frenes tus impulsos Ahora clase A, 180 CDI por 22.900 euros con plan PIB incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz Avenida de Burgos 57 Anse Canal, empresa nacida en el Parque
8: Tecnológico de Buecillo le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Buecillo, apartado de correos número 55
7: o en el teléfono 607 30 41 55 ANSE Canal, trabaje con la garantía de profesionales Sistema anticolisión frontal, activado. Escudo de protección inteligente, activado. Asistente de aparcamiento automático,
1: activado. Recibiendo llamada del exterior, señor. Aceptar.
10: Cariño, acuérdate de comprar el pan.
1: Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real. Nuevo
7: Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva. Nissan Innovation that Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
1: Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro. En Valladolid, en
10: Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro. Todo en madera. Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un C desde 10.500 euros o un Río desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
9: Kia, calidad con 7
10: años de garantía.
9: Por
7: favor, una de callos.
9: Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas,
7: todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
9: Bodega Los Arcos de Pepe. En calle D'Arsenados. La Victoria. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. <risa>
0: Subidos en un Nissan Deilo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Dos y treinta minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, mucho que analizar, mucho que contar, queda lejos ya el partido del viernes, pero aún así queremos hablar de ello porque no hemos tenido oportunidad... Hasta el día de hoy, Javier Edero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo Muy estamos? Muy buenas, buenas tardes. Bueno, empate 0-0, reparto de puntos, decimocuarto de la temporada. Eh, yo me arrepiento de no haber apostado durante todo el año a, a, a los empates del Real
5: Valladolid. ¿eh? Es terrible, ¿eh? 14, yo creo que incluso vamos a llegar a 15, y 16 empates. Es prácticamente a partidos empatados. Es una cifra que va a estar entre el récord o si no récord de la primera división de toda la historia, o cercana desde luego. Y dijo Juan Nacional previa que no quería empatar porque se conocía ya como Don Empatito. Pues al final un empate más y, y tuve la sensación durante, durante muchos minutos que el equipo no quería ganar. Porque hubo un momento de partido ¿no? en que el equipo… No, Don
0: Empatito no dijo…
5: Sí, sí, que era Don Empatito.
0: El, ¿Pero eso cuando lo dijo?
5: En la previa del de el jueves fue la previa, ¿no? Se había llamado Empatero. Empatero. Empatero, empatero no, eso, sí. Empatero. Bueno, pues digo que durante muchos minutos el equipo dio sensación de que no quería ganar con el cambio de Marvaliente, que no voy a decir que es un cambio defensivo, pero sí que es un cambio que...
0: No, se sí lo puedes decir, ¿eh? que tampoco pasa nada. Vale,
5: eh. me parece un cambio... De... No, tampoco creo que sea defensivo, creo que a lo mejor el partido requería sacar a Marvaliente, pero obviamente al equipo estaban dando una... un mensaje de que de que no vas a por... a ganar realmente, ya vas a, a guardar el 0-0, y al final es otro empate que no nos saca de pobres y que nos no, no sigue con esta angustia que parece ser que al final vamos a morir en la orilla o no, vamos a ver, porque es como que Podemos salvarnos, pero no terminamos de dar algo sobre la mesa. Ya quedan cinco partidos, uno menos. Vamos a ver lo que pasa.
0: Al equipo, evidentemente, se le pueden achacar muchas cosas, ¿no? El otro día, yo creo que no brilló absolutamente nada. Ni en intensidad, no. ni en juego, ni en dominio. O sea, para nada, para nada. Alguien puede decir que el Real Valladolid mereciese ganar el viernes en el sábado, ¿no? Stadar,
5: ¿no? O sea, que tenemos tan, tanta suerte, que esta liga es tan floja, que en un partido realmente muy malo, la pudo ganar si Javi Guerra la mete, que generalmente la suele meter. Fíjate, en un partido en el que. Y tuvo una
0: que, que era minuto 86. 80, sí, 85. O sea, ¿no? Creo sí. que 85-86. Eh, que hubo un, un balón muerto, recortó. Sí. Y bueno, pues eh, probó a Andrés Fernández al, al, a la izquierda, al palo largo de Andrés. Y buena intervención del, del guardameta. Pero, pero lo había hecho bien Javi Guerra. El problema es que había un señor portero en. En, en, en la portería. Ya le
5: paró una en la ida bastante buena también, me acuerdo básicamente igual, que recortó y le sacó debajo Es Andrés. verdad, sí, sí. O sea, que fíjate Andrés si nos está quitando al final puntos No lo que te digo, que al final es una liga tan floja, realmente, que un equipo, como, un equipo como Sasuna, tampoco te puso muchos problemas, a excepción de la de Cejudo que saca Jaime tampoco apretó mucho y al final se le pudo ganar Estamos en una liga tan floja con ya, Pero ¿cuántas
0: más... veces hemos pensado eso? ¿no? Es, ya, es quizá sí, sí, lo, lo positivo, ¿no? que en sí. los 14 empates el Real Valladolid pudo sacar más en los 14, pero eh, demuestran también que no es fácil ganar al, al Real Valladolid. ¿no? Sí,
5: eso demuestra que no es fácil, pero claro, lo que demostramos una vez más es que nosotros ganamos de manera muy, también muy complicada, teniendo en cuenta además que es que casi no generamos ocasiones de gol. Porque es cierto, la de Javi Guerra, la del larguero de Víctor en el córner, eh, creo que ningún acercamiento más. Una de dos, que en la primera parte, el minuto 5, que se duerme y le quita la cartera a Rivas y al resto del partido ni ninguna jugada de balón parada obviamente que no, no vamos una ni ningún acercamiento con peligro así muy difícil obviamente marcar un gol y quedarse en primera
0: vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez Empezaban la rueda de prensa los compañeros preguntándole si se conformaba con el empate son
4: muchas las las valoraciones que se puede hacer del, del partido verdad nosotros hemos planteado el partido con 11 buscando un juego de banda el juego con más combinativo pero sabíamos de la dificultad, primero del rival, sobre todo y después de muchas veces de la dimensiones de esa Si sin ser un campo pequeño, pero sí que es un campo que realmente tiene que estar muy, muy de puntilla ¿no? bueno, cuando no tienes ese plan, hemos buscado otras alternativas buscándole, pues bueno, al rival también en la primera parte, fíjate queríamos que no pasara nada en el inicio para que los Asuna, sabíamos perfectamente que nos podía meter a partir sin embargo el zapatazo de de Cejudo en la escuadra, ¿no? se me cada carita. Y luego, pues, el partido ya lo habéis visto todos. O sea, ha sido un partido, pues, bueno, de, típico de este momento de altura de temporada, de dos equipos que se están jugando la supervivencia, por lo que se ha comentado del punto. Yo siempre digo que sumar es importante, pero ya lo decía el otro día, ¿no? Que nosotros nos gustaría sumar de tres en tres, y hoy no ha podido ser.
0: Bueno, pues al final se tuvo que conformar el Real Valladolid con el reparto de puntos. Eh, también le preguntaba en esa conferencia de prensa si se notaba lo que se jugaba el Real Valladolid.
4: Bueno, son maneras de, de verlo. El, ellos juegan en su afición con el empuje, con esas cosas. Pero el, yo sinceramente, o yo a lo mejor veo otro partido desde abajo. He visto, pues bueno, un partidazo que si no sé, hemos sido capaces de, de equilibrar el, la intensidad y el trabajo de Osasuna pues hemos perdido. Entonces es, ellos se dan muy pocas opciones. Las opciones que hemos tenido, pues bueno, ellos también las han neutralizado muy bien y venir al Sadar y que los Osasuna también Gedele tampoco tampoco peligro peligro dice mucho del buen trabajo que ha hecho también
0: el Rafa de Bueno, pues eh, acababa diciendo Juan Ignacio un poco lo que sacamos en conclusión de, de tantísimos empates, que no, es, que no es fácil ganar a, a este equipo. ¿Os te, te gustó? O en la línea del Pucela, yo creo. Sí, ¿no?
5: igual, ¿no? Sin más. Un partido muy plano también Osasuna que no genera ocasiones. Ya decíamos que no es el equipo antaño que te aprieta, que te eh, lanza balones arriba para luchar. Bueno... Quizás ellos deben estar más preocupados porque juegan en casa y han perdido la oportunidad de dejar un equipo tocado. Pero obviamente eso es una final, eh, creo que con esta línea que tiene se va a salvar teniendo en cuenta que tienen en casa dos partidos más. Vamos a ver lo que pasa al final porque tampoco es que ellos hicieran un gran partido, como digo. Supongo que también ellos están esperando a que tanto como Getafe, Mería y Valladolid eh, fallen porque tienen tres abajo que, aparte de Valladolid. Así que al final, bueno, un, un equipo muy, muy normalito, como son todos los de abajo realmente porque... Estabando el rayo que está jugando muy bien últimamente, el resto de equipos, incluido Celta, llevan 10 partidos que están dando veces y hay mucho miedo a perder.
0: ¿A quién le sabe mejor el punto? Esto dice el entrenador del Pucela. En este momento a ellos mucho mejor porque
4: te sigue ganando el golaveraje, te sigue ganando en la clasificación, son muchas las circunstancias, es una jornada menos, eh, todas esas cosas al final se, se notan, ¿no? Pero nosotros, bueno, dentro de, de, de la circunstancia, dentro de todo lo acontecido del partido, nos tenemos que ir muy contentos también del buen trabajo que ha hecho el grupo. Yo creo que hemos, hemos competido, hemos, eh, bueno, por los momentos también nos tenemos nuestras opciones, sabiendo la dificultad, ¿no?
0: Opciones, bueno, eh, tuvo el Real Valladolid, sobre todo con la de... Javi Guerra, pero ocasiones claras muy pocas, ¿no? Y yo creo que la del malagueño, una de Óscar al poco de comenzar el partido, que volvimos a decir, Óscar, ¿qué te pasa? Óscar, sí. ¿qué te pasa? Y después el, el larguero de Víctor Pérez en ese en ese gol que acaba, en ese
5: córner que casi acaba
0: en gol olímpico. Sí, ¿no?
5: bueno, y la última, la más valiente que saca Jeffrey en la falta. Bueno, es verdad, sí, sí. Pero que, bueno, no sé si remata Mark, si, no sé cuánto realmente a qué distancia pasó el palo, porque las camas no son buenas. Realmente no sé si es Yo creo ocasión. que remata
0: Mark y, y que, uf, a mí me pareció clara,
5: ¿eh? Sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues esa puede ser Yo realmente la vi dentro, ¿eh? cuando la estaba viendo en el partido La vi dentro porque quería verla dentro, obviamente Pero al final, ya te digo Se cuentan con las manos de, los dos de una mano las, las ocasiones, así es muy difícil mantenerse en primera Si quiere realmente ganar un partido No
0: tuvo muchas más cosas una, pero sí también alguna clara Estuvo muy bien Jaime sí. eh, ¿no? Sobre todo en un, en un mano a mano Luego el, el disparo potente Lejano de Cejudo, que también se, se estrelló Contra el travesaño pero bueno, también dice mucho que Jaime fuese el mejor del, del Real Valladolid el viernes. ¿no? Una vez
5: más. Eh, contra Valencia también fue casi el mejor. Contra Real también prácticamente fue el mejor, que nos libró de un par de goles más. Al final, cuando tu portero es el que el mejor está jugando y el que destaca, es que el equipo no lo ha hecho realmente muy bien. Y Jaime paró esa, paró una falta también que se la encontró un poquito con las manos y arriba estuvo muy seguro con los puños. Así que creo que realmente... Hay que decir que Juan Ignacio de momento sí que ha acertado en el cambio de Jaime, aunque victorias de momento solo llevamos una con él.
0: Bueno, Mariño tampoco lo estaba haciendo mal, pero ya decimos que, que bueno al final yo creo que no sé si se ha demostrado acertar o no acertar, pero desde luego fallar parece que no, que no ha fallado. Y que buscaba algo más, más allá de, del cambio en sí en la portería, un tema de, de actitud, de, de contagio al resto de compañeros que yo creo que por momentos también ha, ha encontrado el equipo. Eh, decía Juan Ignacio que, que el Real Valladolid Había tenido oportunidades Para llevarse los tres puntos
4: Sí, bueno Ellos también han tenido Lo que comentábamos, Son partidos que ahora mismo Entran tantas circunstancias En el cual Los jugadores pues Bueno, juegan muchísimo Muchísimo Con muchos Nervios eh, No están fluidos Fíjate nosotros Con un mediocampo como Álvaro y Víctor yo creo que la apuesta estaba clara, queríamos jugar con nuestra filosofía, y en un momento que no puedes, porque el rival en ese momento te está haciendo, como bien comenta parece que juega más, no es que juegue, es que te aborda, te acosa, ellos tienen muchísimo mérito también por, por, por su fútbol, ¿no? Y esas cosas al final pues le ha dado a ellos su, su resultado.
0: Bueno, pues las eh, palabras de, de Jim en, en rueda de prensa, luego le vamos a escuchar también Hablar del, del tema del, del calendario y de los 16 días que va a estar sin, sin competir el eh, Real Valladolid. Eh, un poco a nivel de los cambios comentabas lo de, lo de Marc Valiente que, que entraba en el tramo final que nuevamente supuso pues bueno ese, ese cambio que genera dudas no de, sí. si, de si Juan Ignacio va o no va por el partido porque antes sí que había dado muestras de ir a por la victoria no cuando dio entrada a Manucho, a Manucho dejando a Óscar y a Javi Guerra sobre el campo.
5: Sí, la verdad es que, bueno, el primer cambio, creo que el de Manucho, fue incluso tarde, porque viendo cómo está la primera parte y viendo cómo estamos jugando, si vas a jugar a baonazo realmente, ¿por qué no sacas antes a Manucho? Y lo de Marvaliente fue, yo te digo, es un poco de dar ese mensaje al equipo de que el empate nos vale. También es cierto que los Osuna estaba apretando mucho por arriba y Marvaliente es fuerte, no van a, a ellos. Y el último cambio en el 90 ya, pues es el cambio yo creo que ya para, no sé si perder tiempo... O para intentar la, una última con Jeffren, que también vaya papelón de Jeffren, que viene aquí en enero como el salvador, como el jugador que viene a sustituir a Patrick Ebert para dar esa de calidad y se ves jugándote la salvación y te saca el 90.
0: Bueno, eh, mmm, vamos a ver, como todos los días o casi todos, no estoy plenamente de acuerdo contigo. Papelón para Jeffren, pero él no se ha ganado de momento tener más papel que ese. No, 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 hombre,
5: más papel que salir en el 90 digo yo que sí. Yo creo que de momento no.
0: Yo creo que él no ha hecho méritos de momento para jugar
5: más minutos. Es que para jugar tres minutos, prácticamente te voy a decir, es mejor que ni le saques ya, personalmente pienso, ¿eh? porque a un jugador eh, mentalmente le estás matando. No es que hagas un cambio con 0-1, que no entiendo, para que... Bueno, dices... pero es que un
0: jugador de fútbol tiene que estar preparado para todas esas cosas, y entonces la cantidad de jugadores que entran en el tiempo de descuento para, para rascar unos segundos al crono... O sea, es que si, si el pero jugador cuando... no está dispuesto a eso y si no está preparado para eso...
5: Entiendo que lo hagas con 0-1 ganando, pero si vas 0-0 realmente y quieres ganar el partido, hacer un cambio de 90 realmente lo que está haciendo es perjudicar, aunque no que vayas por el empate. Si después me dices que el empate no, no lo querías, no entiendo el cambio de 90, es lo que yo creo. Si me dices que el empate vas a por el empate, pues lo entiendo, pero si me dices que no, no, queríamos ganar y hacer un cambio de 90, son cosas que yo no entiendo. Bueno,
0: yo creo que Jeffren eh, de momento no ha demostrado nada como para, para ser titular, es no, mi opinión. Eso sí. Y que eh, la carita que tenía el otro día, creo que se la podía haber ahorrado. O sea, porque hay muchos jugadores en el Real Valladolid con, con ese rol. ¿Y qué pensarán los que no están ni convocados o los que se quedan en el banquillo? O sea, al final, no sé. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que no le hace ningún bien. Eh, la carita que tenía el otro día Jeffren cuando iba a entrar en el, en el terreno de juego.
5: Yo también en parte entiendo que hay que ser profesional, pero también en parte entiendo mucho 90 y estaba Jeffrey para salir y Juan Ignacio por detrás hablándole yo creo que Jeffrey diría, hombre que me quedan tres minutos, tampoco es necesario que me tengas que decir lo que tengo, no tengo que hacer no en tres minutos.
0: No estoy de acuerdo contigo pero bueno. Eh, vamos a escuchar a Oscar a a González en el flash de, de Mediapro una vez concluido el partido pues la verdad que no es un campo fácil, bueno, un empate a cero que, que a nosotros tampoco nos vale mucho, a ellos les deja también en la misma situación y la verdad que partido extraño, feo y tampoco sí, poco juego No, pero bueno, visto lo visto tampoco viene mal porque, porque bueno, eh, ellos lo han intentado más, han estado más cerca del gol y al final, pues bueno, cero, cero es bueno. Pues hombre, es negativo porque ves que los demás juegan y a lo mejor suman y tú no, no puedes sumar, pero bueno. Al final tendremos los mismos partidos Pues sí, porque porque estamos en unos puestos Que son muy difíciles Y, y bueno, todavía tenemos que ganar bastantes partidos Las palabras de Óscar González eh, Bueno eh, A ver, tema clasificación Valladolid, decimos séptimo Fuera del descenso, treinta y dos puntos En descenso Getafe, decimoctavo Con treinta y uno Perdió en el Coliseum Alfonso Pérez Frente al Atlético de Madrid penúltima la Unión Deportiva Almería con 30 puntos perdió en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid y colista Farolillo Rojo el Real Betis Balompié desahuciado por completo el equipo de Calderón, 22 puntos por encima del Real Valladolid está Osasuna con 34 es decir, dos más el Elche con 35, tres más y el Rayo con 37 cinco más también 37 tienen el Granada y el Celta a los 38 se vaya al Málaga y consigue llegar a la barrera de los 40 el Levante Unión Deportiva.
5: Otro año que el Levante, a falta de 5 o 6 jornadas, está salvado debido a buen trabajo, debido también a, a la buena dinámica que le dejó Juan Ignacio, también hay que decirlo, que Juan Ignacio hizo un buen trabajo en, allí en el Levante, aunque este año está el tema un poco, un poco mal. Me estoy fijando que el Betis no va a descender matemáticamente, porque nuestro partido no se juega. Si jugásemos y puntuásemos y Betis no puntuara, el Betis estaría defendido matemáticamente. Así que una jornada más, el Betis va a seguir soñando. Incluso si gana, puede todavía soñar un poquito más.
0: Bueno, lo de soñar entre comillas. Bueno, eh, luchando. Alargar, alargar, yo creo sí. que la, lo, los signos vitales. Poco más, ¿eh? Este, sí. este Real Betis con esos 22 puntos. Eh... ¿Cómo valoras, que es un poco la pregunta Que nos hacemos eh, este fin de semana La victoria del Granada frente al Barça Un Granada que ahora tiene 37 Que si hubiese perdido tendría 34 Dos más que el Real Valladolid Y que en la última jornada visita Zorrilla claro. ¿Prefieres al Granada en la pelea Y un equipo más abajo O un, Granado salvado, un Granada salvado En la última jornada?
5: sinceramente Es la pregunta que he pensado durante todo el fin de semana Cuando vio que vi que había ganado Ya prácticamente me parece... Me parece mejor que el Granada se salve ya la jornada que viene o dentro de dos jornadas y cuando venga aquí no se esté jugando nada. Eh, también verdad es verdad que tampoco le he pasado que Andrés de Granada no sé si tiene que jugar contra uno de los equipos que está abajo, porque si tiene que jugar en la penúltima o penúltima contra el Getafe, por ejemplo, también nos convendría que estuviese todavía en la pelea. Así que ya te digo, en el fondo cuanto más equipos haya mejor, pero teniendo en cuenta que en la última jornada va a venir aquí, casi mejor que venga salvado y que esos tres puntos los podamos conseguir. También es verdad que si vamos a, a seguir con esta dinámica, seguramente no vamos a depender de nosotros mismos a, en la última jornada. Mira, al
0: Granada le queda Sevilla. Sí. Fuera, Rayo en casa. Y después, eh, jornada número 36, visita a Noeta. Y en la última, eh, en la penúltima, es verdad, recibe a al la Almería en casa. Claro, es que sonaba Y en la última, visita al Valladolid.
5: Claro, entonces nos convendría que hasta por lo menos la penúltima, claro esto ya es puro mucho pedir. egoísmo y mucho pedir, mucho que pedir. Está es la que penúltima. al final,
0: eh, yo lo comentaba en el arranque, es que ahora todos los resultados pueden tener influencia claro. en, el, en el Real Valladolid, es que hasta un eh, Athletic Málaga que se juega hoy, porque el Athletic está ahora con eh, 59 puntos cuarto el Almería quinto con 56 y el Athletic va a jugar también contra el Almería, creo o sea, el Almería va a tener que jugar contra el, el Atlético de Bilbao. Entonces, claro, claro sí, ¿qué quieres en ese partido? Sí, es que... la última jornada, de hecho. Almería-Atlético de Bilbao. Claro. Pues Com... claro, lo mejor es que el Atlético hoy pierda para el Real Valladolid y que en la última jornada se juegue la Plaza Champions con el Sevilla. Claro. Pero es que al final es estar pendiente de absolutamente todos los
5: resultados. Es que fíjate, el Almería puede jugarse contra Granada y Atlético las dos, dos últimas jornadas con equipos que ya lo tienen hecho para poder salvarse. Seis puntos que... Realmente podrían ser para ellos uh -huh. Así que al final lo que tenemos que hacer es De una vez fijarnos en nosotros mismos Tenemos que ir a Vigo a jugar a Un partido de vida y muerte otra vez Conseguir ahí los tres puntos Y a partir de ahí ya vamos a ver lo que pasa
0: Bueno, tema calendario El viernes eh, se dieron a conocer nuevos horarios Sabíamos ya que el Real Valladolid iba a estar Mucho tiempo sin jugar Pero no tanto uh -huh. eh, Había que saber si jugaba Contra el Celta en Balaídos. De viernes, sábado, domingo y lunes Que le tocase lunes era una aberración porque era alargar más el descanso del Real Valladolid, algo que de por sí ya se había demostrado por parte de afición en torno del club que no gustaba y va a la Liga de Fútbol Profesional y pone el Celta-Valladolid de Valladolid el, el lunes
5: es haciendo
0: el descanso del Real Valladolid lo lo más largo posible.
5: Hace el caso más largo y comprime aún más.
0: Lo, lo que después va a tener que jugar, que va a sí. ser lunes frente al Celta, sábado, contra el español en Zorrilla, 10 de la noche, sí. y partido contra el Real Madrid de, de miércoles en Zorrilla, ¿no? Lo, miércoles 7 de mayo. Y
5: lo a Sevilla, que ya solo falta que en Sevilla nos pongan a jugar el sábado o el viernes, porque ya visto, lo visto Falta
0: conocer ese horario, pero bueno, viernes no creo, pero bueno, sábado perfectamente
5: te, pues fíjate, te puede tocar. con el viaje a Sevilla, que son 8 horas, o en fin, bueno, es que al final... Eh, uno se da cuenta de que por mucho que nosotros nos quejemos, que se queje la afición Si no se queja que tenga que quejar, esto es imposible Y no somos nadie en la Liga, es que es, es así, hay que decirlo, es que no somos nadie Bueno,
0: yo repito lo que dije en el arranque del programa, ¿eh? hay silencio estampa institucional de Carlos Suárez eh, A nosotros el club hemos preguntado y no nos han respondido eh, si ha habido queja oficial o en privado Por parte del presidente del Real Valladolid a la Liga de Fútbol Profesional yo entiendo que si Carlos Suárez no habla y no alza la voz ante una evidencia tal eh, ta, tal y tan perjudicial para, para el Real Valladolid, creo que es porque pensará que de alguna forma le, le, le pueden compensar a este Real Valladolid. La verdad es que me genera muchas dudas, me genera muchas dudas que no hable ni diga nada a Carlos Suárez. Juan Ignacio Martínez sí que lo dijo en sala de prensa en el SADAR.
4: El problema es que estamos muy molestos, estamos muy molestos y aptos he eh, aprovechado tu pregunta la molestia es grande y tengo que decirlo aquí públicamente porque es cuando comparezco. yo soy una persona que no doy titulares ni me quedo quieto no me, pero que nosotros hasta dentro de 16 días no volvamos a competir que haya 28 partidos antes de, de, nos, de volver a jugar nosotros que se jueguen 28 partidos pues eso para el Real Madrid que se está jugando también la supervivencia con los intereses creados que es mantener la categoría creo que también creo que debería decirlo públicamente y, y así lo he mostrado por lo que es decir, Más que allá de los resultados que estás comentando es que nosotros hasta dentro de 16 días que van a jugarse 28 partidos antes que nosotros. Por favor, por favor. Un poco también de respeto, ¿no?
0: Muy bien, Juan Ignacio. Muy bien, muy sí, bien. Sí. Eh, Creo que luego Álvaro Rubio también en, en alguna radio a nivel nacional eh, diría el medio, pero, pero no lo recuerdo. Vamos, creo que no lo recuerdo, entonces no prefiero sí. no, no decir nada, eh, también habló, pero pero bueno, ya decimos que falta no esa, esa queja institucional, esa queja sí. seria, esa queja en un comunicado, en un comunicado o sea, sí, sí. Eh, que, de que se está ¿no? pisoteando al, al Real Valladolid y que esto no es, no es justo. Ya decimos que hasta Tomás Guas en una columna en el diario Marca, Ayer dio la cara por el por el Real Valladolid. Bueno pregunta en Twitter. Eh, ¿Cuántos puntos crees que sacará el Real Valladolid aquí a final de temporada? Celta, Español, Real Madrid, Betis y Granada. Recuerden los rivales. Nos habíamos quedado en Pucelano Deportivo que dice lo único positivo de jugar en 15 días es que Celta, Granada y Español estarán salvados y Betis descendido. Podemos sacar 10 puntos. Como decíamos, también hay ese Granada-Almería que, que quién sabe. Diony dice partido a partido. Fede Valdés entre 8 y 10. ...ganamos Español y Granada... ...empate con Celta y Betis... ...digo yo... Eh, ...digo entre 8 y 10... ...porque no descarto ganar al Betis... ...Sergio Macías... ...ojalá me equivoque... Pero, ...pero creo que no más de 6... ...que no serán suficientes para salvarnos... ...para salvarnos harían falta 9... ...Juana Ranz... ...creo que 8... ...en cualquier caso es sacar como mucho... ...los mismos puntos que Getafe y Almería... ...no es tan complicado... ...Fernando Alonso dice... ...yo creo que 7 puntos... ...3 del Betis... ...1 en Vigo... ...y 3 en Granada... ...39 puntos... ...al final esther eh, dice 7 u 8 siendo optimista, suficientes Juan Gabriel, Español y Granada en casa son ganables Ya que no se juegan nada, el Betis ya estará en segunda Y en Vigo podemos rascar Javier González nos dice 8, más que fotos 5 o 6 como mucho Pero ojalá me equivoque y se ganen 3 partidos José Luis Espinillas más positivo, dice 9 puntos Jesús Romero más negativo, dice 6 Sergio Mongil, 8, 9 o 10 Nacho García, siendo optimista, ocho puntitos, ojalá me equivoque. Bueno, ojalá no, eh, porque yo creo que con ocho, cuarenta, yo creo que valdrían. Sí. José Ignacio dice nueve, los que podemos sacar contra los equipos que no se juegan nada contra nosotros. Frank nos dice uno del Celta, uno del Madrid, tres español, uno Betis y tres Granada. Total nueve, no hemos ganado dos seguidos en todo el año. Ah. Enrique Aguado, yo creo que seis, empate con el Celta. Español y Betis, y victoria con el Granada, ¿valdrá? Como jugamos es difícil ganar, yo creo que con seis no, no vale. vale. Manuel Centeno nos dice 10, hoy estoy optimista, Miguel 8, Granada y Español, y dos empates fuera, o una victoria fuera, que entonces serían nueve Y nos dice Ángel Sánchez, el partido del Betis es horario... Unificado eh, Sí Tiene toda la razón eh, Es el penúltimo partido sí. Así que es horario unificado Pero veremos Qué hora y qué, y qué día Supongo que sea
5: el domingo A las 5 de la tarde Porque que... se
0: puede unificar Por objetivos O algo así Que no sería la primera sí, vez Que lo hace Claro, lo puede hacer por bloques Según lo que, lo que sí, hay en juego Sí Así que bueno, aquí lo vamos a dejar, el equipo entrena hoy a las cinco y media cinco de la tarde, después de dos días de descanso. ¿no? Eso, a las
5: cinco de la tarde, a la recuperación como siempre, titulares aparte, suplentes en otra parte, y ya mañana partido de preparación frente a la, una combinado de la UEFA de la Federación de Castilla y León.
0: Bueno, pues apuntado queda, mañana más directo marca Valladolid. Gracias a todos eh, por las respuestas que hoy han sido muchísimas, ojalá sean muchos los puntos que sume de aquí a final de temporada el Real Valladolid. Mañana más, gracias por estar ahí, adiós.